3: Hej och varmt välkommen till eh, motogp podden nummer 153 och idag så är det verkligen varmt välkommen Tobias Lajan och Andreas Mårtensson. Jag vet inte Andreas, eh, sitter du på ett varmt ställe? Jag gör det definitivt.
0: Eh, det gör jag verkligen kan jag säga. Semestern har börjat, jag drog eh, på semester direkt efter racet igår. Lyxigt. Var är det lika varmt som hemma.
3: Jag har dragit munnen i garaget, det är mitt eh, svalaste ställe just nu. Annars är det ju varmare i kakan än ute utomhus. Så det har varit över 30 grader på dagen idag. Så att, eh, du kan vara glad att du någon annanstans.
0: Mm. Ja, skönt är i vilket fall.
3: Du känns det efter race då? Det var en intensiv dag. Alla klasser var helt eh, hel intensiva tycker jag.
0: Mm, det, var det. det var roliga race tycker jag allihopa. Ja, det, Både ja, ja. Moto3, motor 2 och motor GP blev bra till slut. Jag tycker det var, det var en rolig rolig dag igår passen.
3: Mm, och rolig avslutning inför sommaruppehållet. Det, för min del kändes det som att jag hade bra energi. Jag hoppas att eh, du tyckte det också när vi snackade.
0: Absolut.
3: Eh, vad, vad väntar nu då? Är det lite vila, slika såren och, och komma igen sen efter, efter sommaruppehållet eller?
0: Ja, ungefär. Det är Formel 2-kommentering i sommar och sen är det Silverstone om fem och en halv vecka eller något liknande.
3: Mm. Det är nog liknande för min del. Då. Ladda batterier och eh, komma igen starkare eller kanske lika starka i alla fall som, som innan. Mm. Du, vi har kommit upp i podd nummer 153. Har du tänkt på hur många timmar det är vi sitter och snackar egentligen?
0: Ja, det har jag. Eh, och redan eh, förra veckan så förvarnade jag om vilka eller vem vi skulle prata om var det inte så.
3: Jo, visst. Det, det finns ju inga aktiva i MotoGP just nu. Men du droppar två namn där. Dennis Öntsjö och eh, Steve Rabatt. Tito Rabat. Mm. Så det blir väl de vi får ägna oss åt. Den här eh, podd 153. Och annars, det har ju bara gått en eh, dag, drygt dygn sedan racet. Så att, eh, mycket kommer att handla om plus och minus efter eh, MotoGP-racet på Assen, Den elfte deltävlingen för säsongen annars. Yes. Låter det som ett vettigt upplägg?
0: Jag tror det, va? Ja. Ska du köra lite... Vem vill du köra?
3: Jag vill snacka Tito Rabatt i så fall. Ja,
0: nej men jag tycker det. Unkjö, han får stå på tillväxt några säsonger till. och Så tar vi han vid 253
3: stället. Det låter bra. Vi släpper honom ja. till nästa. Men du, Steve, Tito Rabatt som... ja, Min bild av Rabatt det är en... Hårt kämpande, en, en före som nöter, han, han är en sån som heller hellre tränar än kvalitetstränare och som var riktigt, riktigt bra i Moto2 en period men som, som inte riktigt räckte till i MotoGP sen. Va, va,
0: hur låter det? Ja, det, det låter väl ungefär så som jag tycker också. Ehm. Körde ju mycket på Almeria i, i, den, i den vevan han körde Moto2 och då fick man ju träna egentligen oändligt mycket på den tiden. Eh, och till slut så tog han ju VM-titeln där efter att ha kört där i fyra säsonger så vann han ju till slut i, i Mark-VDS-teamet 2014. Mm. Eh, och sen har han två plats dessutom då i Moto2.
3: Så det är en före som har eh, många meriter, framförallt från eh, mellanklassen och sen... Jag vet inte om han, om han hängt kvar länge tack vare att han haft bra backning. För det har man ju kunnat förstå mellan raden att han har, att han har till, egna tillgångar eller familjen och egna tillgångar som har gjort att han har kunnat leva kvar kanske lite längre än man skulle gjort annars.
0: Så kan det ha varit. Men även fast man har det så, så blir man inte världsmästare hur som helst. Och det har faktiskt Nej. blivit. Så, så det är ju fjäderhatten.
3: Det ska man definitivt inte ta ifrån honom där. Men jag, jag vet inte riktigt vad det körde stopp där sen i, i MotoGP för att från en VM-titel där sen så blev det ju egentligen inga resultat alls. Men det var ju också under en period när det var lite större skillnader mellan både teamen och mellan eh, maskinmaterialen.
0: Det var ju det. Han, han klev ju upp i samma team i Mark VDs-teamet i MotoGP-klassen i två säsonger och eh, inga vidare resultat och sen vidare då till av ja, initiativet, och så körde han ju där och, och slog sig riktigt illa där, den kraschen på Silverstone. Var det 2018 när det raiset blev inställt eh, med asfalten där som inte riktigt levererade det som det skulle göra? Och eh, fick var det Morbidelli sa jag, fick eh, över benen där?
3: Ja, det var, det var Morbidelli som gick kull på bromsning efter eh, långa rakan på Silverstone.
0: Och där var ju redan... Eh, det var ju redan rabatt i samförhållande så fick ju hojen på sig helt enkelt.
3: Ja, exakt. Nej, tråkig final eller tråkig, det var ju det var ju på något vis början till, till avslutet. Men eh, jag minns också den här, det här tillfället när, vilket år så han var världsmästare i motor 2 nu då? Han var...
0: Ja, det var, det var ju 2014 och då blev ju Mark Marcus och Alex Marcus också världsmästare i motor 3 och i GP.
3: Exakt, det var det jag tänkte på också den här uh, finalhelgen på Valencia när, när sen då de här tre som är vänner och som tränar tillsammans och som lever och käkar motorcyklar i princip uh, när de står uppställda som världsmästare i varsin klass det, det, det måste ju ha varit en av höjdpunkterna i hans karriär åtminstone
0: mm. Ja men absolut, det måste det ha varit
3: men som bestående som, som bestående av världsmästare i Moto2 och sen backa upp det med två tredje platser var, var någonstans hamnar han i, i ranking då om man säger så jämfört med andra förare i mästerskapen.
0: Ja, det, det är väl svårt att ranka men han, ranka, alltså han, han är ju trots allt världsmästare i Moto2 och det är klart att de andra som har varit världsmästare i Moto2 i omkring de åren så att säga när han var världsmästare, jag tänker 15 och 16 till exempel, då var ju Johan Sarko världsmästare i Moto2 han kör MotoGP idag 2013 så är jag för att det var Paul och som blev världsmästare i Moto2 han är också i MotoGP idag, så att de som är runt omkring och tog titlar omkring det året där han tog sin titel har ju kommit lite längre i sin karriär men... och, och vad det beror riktigt på, jag, jag tror du var inne på det i början, att han är en hårt arbetande förare men kanske saknar den sista talangen
3: det kanske är så det är, det är ungefär så jag känner också och tror eh, så att eh, ja han eh, han har haft en lång karriär och eh, lämnar ja, ett, han lämnar inte någon större bestående minne hos mig men eh, i vilket fall en, en positiv och eh, positiv kraft åtminstone Man är alltid, alltid glad och leende och Verkar inte ut och sett vara några problem, utan jobba på.
0: Ja, och vi såg honom i depån i, i Barcelona
3: senast vi var on-site. Ja, stämmer. Stämmer. Svårt att släppa den här världen, helt och hållet verkar det som. Yep. Du, Vi släpper också Unchus, har du till de till hundra avsnitt. Ska vi gå vidare nu med, med assen och det som är verkligen hård valuta för tillfället?
0: Jag, tyck, jag tycker det. Jag tycker mm. det, för det var, det var händelserikt gårdag.
3: Ja, jättehändelserikt. Och... Den stora händelsen i racet, det var ju det här som hände i början mellan VM-ledande Fabio Quartararo och Aleix Spargar. Och visst måste vi ändå placera dem på, på två halvor om vi nu snackar plus och minus i vår uppställning eller summering.
0: Ja, exakt. Vad ska vi börja med tycker du? Ska vi börja med, med plus eller minus?
3: Ja, <laughs> det är svårt där. Vi kanske börjar med plus så vi känner att vi får lite positiv energi. Ja,
0: okej. Okay. Ja, men, men ska jag ta första plusset då? Och här har, du plusset. Varit lätt, här har det varit lätt att säga Leiche Sparger givetvis för att han gjorde ju kanske årets race, han gjorde definitivt årets omkörning i sista, sista sväng var det ju inte riktigt, men det var ju inne i sista chikanen. Eh, men jag, jag säger ändå Aprilia här, för Vignale ska vi inte glömma bort i det här som måste ta sin första pallplats på ett år. senaste pallplatsen det var ju just på Assen med Yamaha. Sista reset, han kom i mål i varvel med Yamaha. Sen körde han ju det här rejset på Red Ring men det bröt han ju på sista varvet. Så att, första platsen på ett helt år för Wijnales och nu, nu är han nu är han där igen. Mm. Eh, yeah. och, och det trodde man kanske inte riktigt för ett år sedan när han betedde sig och gjorde som han gjorde. skrev på för Aprilia och var lite tveksam i sin ska man säga, i sin fart inledningsvis. så bra ut på testerna, men sen så från Araga när han gjorde sin premiär förra säsongen så var det lite tveksam fart, men som sagt nu var han 1,2 sekunder efter Bagniaia som vann rejset och första på pallplatsen.
3: Mm. Ja, jätteroligt att se, för att, att, det, att han är en förart talang, det råder ju ingen tvivel. Men just de här tveksamma besluten eller tveksamma beteenden som han har haft och, och det som hans avslutning och hos har det, det blev ju inget bra där och jag var också ett tag orolig, som du säger på det inför och efter att han har kommit igång med bytet till, till aprilja, om han överhuvudtaget ska nå rätt fart och, och matcha racespargar och, men vi såg det ordentligt på Saxenring som blev det tekniska problem och nu det här racet så... Ja det var ju verkligen med ända in till mål som du säger och i och för sig på hans favorit, kanske absoluta favoritbana då.
0: Ja i och för sig då men, men det spelar ingen roll och sen hade han ju lite, ska inte säga tur men, men Mille såg ju riktigt riktigt vass ut och var nog lite snabbare där i slutet på racet men han gjorde ett misstag när han skulle ta sig förbi Viniales och tappade sig ner till sjätte till slut då.
3: Ja. Men, men Aprilia har ju verkligen gjort sin läxa här eh, som du säger och får man då eh, får, får man båda förarna på pallen samma säsong, jättebra de har bara två cyklar för närvarande det ska utöka till två ytterligare nästa säsong i RNF-teamet eh, riktigt ljus och stark period för, för märket och jag tror att eh, alldeles kan dras med vidare efter de här två race serierna de två senaste
0: mm. Ja, men det, det tror jag också och, och sen om vi ska gå över till Alekje Sparger så gör han ju ett ja, från att det där händer som händer då med Quateraro som vi kommer komma till garanterat om en liten, liten stund. Eh, detta hände alltså på det fjärde varvet. Ut på det femte varvet. När Quateraro helt enkelt drar med Alekje Sparger i fallet. Men Då låg Alekje Sparger på en andra plats vid den passagen ut på det varvet när de kraschade då låg alltså Spargero 0,4 sekunder efter Bagnaya i det läget ja. varvet efter när de passerade så passerade Alicia Spargero 8,5 sekunder efter. Sen tappar han faktiskt lite till där varven som följer där han sänker det till 8,0 på varv 6 på varv 7 så är det 8,6 fortsatt på varv 8 så är det 8,8 sekunder. På varv 9 så är det fortsatt 8,8 sekunder. Nästan 8,9 sekunder. Sen börjar hämtningen och till slut då i mål så blir det 2,6 sekunder efter Baniaja. Och då låg han alltså på en femtonde plats när det här inträffade. Han kom ut på banan igen och till slut så blir han ju då fyra i mål. Och 2,5 sekunder kanske inte är riktigt rättvist egentligen, för Baniaja slår ju av väldigt mycket sista varvet, men om vi tar näst sista varvet då, då är han 4,1 sekunder efter i vilket fall då så tar han innan så alltså 4,7 sekunder på de här varven med alla de här omkörningarna ja, det, det, Riktigt, och, riktigt bra
3: Ja, det är riktigt bra Och det, som du säger där, det är ju nästan det är, inte en, det, är inte en full, det är inte fullt en halv sekund per varv, men eh, någonstans 0,4 någonstans mellan 0,4 och en halv sekund per varv och det är i trafik och med omkörningar ja det var jätte stark körning jag håller helt med dig där
0: ja. och tittar man på första sektortiden också från varv 4 då så kör han 30,6 och sen på varv 5 när han blev avtryckt där så kör han 38,0 det är alltså 7,4 sekunder som man tappade på man tappade på det här incidenten helt enkelt. Så. Och ja, Den här körningen, jag vill säga att det är bättre än marker i i Texas till exempel.
3: Och vad, vad baserar du det på då?
0: Nej men, där höll Mar alltså Marker ju kapp mycket tid också men här var det ju här var det med så många omkörningar och, och sen kanske lite, jag ska inte säga oväntat, men, men lite åt det hållet ändå. Att han skulle vara så vass här, Alice Sparger. Och, och sen så gör jag ju givetvis sista, sista omkörningen som man gör på, på Binder och på Miller in i Chicane på sista varvet. Det bidrar ju också till att det blir årets körning så länge.
3: Ja, jag håller med dig. Det, det var en helt fantastiskt, välavvägd omkörning där när han dessutom då går om båda två i samma moment. Men det här att han, att han hämtar sig också, för han var ju trots allt... Det var, ju, det var ju flera saker i samma skede där när Quartararo ska ta sig om honom in i kurva 5. Han, eh, han, han hör ju och, och märker på något vis hur Quartararo är där och, och lyfter upp cykeln och ger plats. Och det räcker ändå inte när Quartararo eh, när han, när han går om omkull i, i sin attack. Eh, och så lyckas han hålla sig upprätt och ut och vänder i gruset där. Det är många sådana moment som... Eh, som skulle kunna göra att han tappar ännu mer tid eller är överladdad och gör ett misstag under resten av racet också.
2: Mm.
0: Ja, med det, är det. Och, och det gör han inte utan håller, han håller andra ihop det och vi pratade om det under racet där. Frågan är hur mycket han ska egentligen satsa här för han har ju för varje position så är det, det är någon poäng varje position tills han kommer till ja, femma då till fyra till exempel då är det två poängs förbättring och sen är det ju tre poäng då om man har blivit tre, så att det är ganska lite egentligen att tjäna, det är klart att från femtonen så är det mycket att tjäna men om man har blivit sju eller fyra det är inte så stor skillnad däremellan Nej. poängmässigt med, med tanke på vilken risk det kan innebära
3: Men vad får han för vad tror du att han får för meddelanden eller för signaler från depån under racet och vad och är det han själv som gör hela jobbet eller blir han matchad, coachad utav eh, ifrån depåväggen där?
0: Ja, nej, jag, jag tror att han gör jobbet själv helt enkelt. Jag vet inte riktigt vad det skulle hjälpa eller vad han skulle bli coachad med egentligen utan det är nog, det är nog han själv helt enkelt. Jag, jag tänker in vi i min situation vet jag inte riktigt om jag skulle bli hjälpt av någon signal där utan
3: det är bara framåt som gäller. Ja, det är otroligt starkt kört i alla fall. Och det visar också hur stark både Aprilian hur stark eh, Alicia är i stunden. och eh, Med, med faset i hand här nu så blir ju det här resultatet och de poängen han tar in, de hade han ju inte kunnat ta in om inte Quartararo hade gått om omkull i det här läget. Nej, troligtvis inte. Så, nej, troligtvis inte. De låg ju snarare i, i slag, eller hade ju sannolikt slagit som pallplatser de här tre, Bagnaglia Quartararo och eh, Alicia Sparger och annars.
0: Ja, ja.
3: Men eh, Aprilia definitivt på, på fram mars i det här och, och stort plus för dem alltså. Men, men eh, om vi då tar ett annat märke på minussidan ska vi gå över på minussidan tycker jag Andreas? Ja men vi gör det, vi gör det. Och då, är det ju, då tycker jag ju att eh, Yamaha det nämnde vi också redan i sändning under gårdagen här eh, med eh, krasch då för Quartararo med krasch för Binder och dessutom krasch för Morbidelli och vad hamnar? David han hamnar ju riktigt långt ner, även han.
0: Ja, 16, det blir han. han blir ju precis utanför poängen, så det, det speglar ju nästan Hondas resultat från Sachsenring vilket var Hondas sämsta, Hondas sämsta race 1982 när de boykottade ett race, och, och här blir det alltså Yamahas sämsta race 1989, det är ju helt otroligt egentligen att det sker, raceen efter honom.
3: Vad beror det här på för Yamaha-stedel? Vi kan ju räkna bort kvarterar och så länge. Men rent allmänt, det här, den här kräftgången eller de här problemen som RNF-teamet har med Yamaha, och dessutom de Morbidelli som fabriksförare. Ja, att,
0: att det går lite risigt för RNF-teamet. Det är inte speciellt oväntat ändå. Eh, inte så som det har sett ut under den här säsongen Vill jag säga här för, för Binder kommer direkt från Moto3 Jag tycker ändå han har gjort det bra Jag ska inte lasta honom för någonting egentligen Men Dovizioso har ju verkligen inte kunnat Ställa om ifrån Ducati-tiden till Yamaha här och Det är väl inte heller så jätteoväntat Han är trots allt lite i åren nu Dovizioso Och får det inte att stämma helt enkelt det som, är, det som är mest anmärkningsvärt i det här det är ju Morbidellis kräftgång det finns ju i princip ingen, det, det, man ser ju ingen ljusning där i resultaten.
3: Nej. Nej, nej, och han har ju dessutom, han hamnade ju helt i motvind eller vad man ska säga i allihanda problem under helgen med de här bestraffningarna också, var i vägen. Det går inte tillräckligt fort, han slår av och väntar på draghjälp och det blir på något vis en, en spiral eller en kedja av händelser i, i negativ riktning.
0: Ja men det var ju tre incidenter, det var ju en med Besäcker, det var en med Bastianini och det fick han ju en long penalty när han var i vägen för de här två förarna under fredagen och sen gör han i princip samma sak på lördagen när han väntar in Quattrero och också är i vägen, nu får han inget straff för det där men, men han åkte ju alltså på en long penalty redan under fredagen och sen under racet, då missar han att ta den här långa penalty så han får en till och sen går han dessutom omkull så att Ja, det kan knappast gå mycket sämre. Han gick ju också om omkull från, han låg ju näst sista i och med att hade rest upp då från sin krasch. Han låg ju sista i men han låg alltså 23 och näst sist, Morbidell, när han kraschade.
3: Mm. Nej, inte bra. Och det var ju samma läge också under träningarna där, när han försökte följa Quattararo vid något tillfälle och tappade successivt och sen går han av efter det. Så att det är liksom det är två minus i ett skede där att inte kunna följa sin teamkollega överhuvudtaget och, och dessutom krascha i försöken att göra det.
0: Ja, och, och jag får frågan hela tiden vad, vad beror det på att inte, inte Morabidelli kan leverera? Och jag, jag vet faktiskt inte. Jag, vad jag kan läsa mig till så, så finns det ingen information varför det går så pass dåligt. Han verkar hålla det... Väldigt inom sig själv eller åtminstone inte utåt sett inom teamet säkerligen. De vet säkert vad problemet är men, men, det, men vi får inte reda på vad det är för någonting som inte fungerar utan det går bara helt enkelt väldigt dåligt. Och så jag kan, inte, jag kan inte bedöma om det är det är klart att det ligger hos honom i och med att Quattararo presterar men vad det är som Quattararo gör annorlunda. Det vi har hört under året är ju att Dovizioso har uttalat sig några gånger att Quattararo kör på ett speciellt sätt som inte, åtminstone Dovizioso har en chans att köra. Och um, om det är något liknande för Morbidelli, det är, det är väl troligt. Men då är det också konstigt att Morbidelli presterade som han gjorde för två år sedan och blev två
3: i VM. Ja, det är det jag tänker på också. Hur, han, hur, hur väl han var med och hur han utmanade och var Framförallt jämn under säsongen. Det var ju som du säger bara ett par år sedan som vi berömde Yamaha och förarna för att de presterade så jämna resultat. Både fabriksteamet och även då Petronas team.
0: Mm. Ja, men exakt.
3: Nej, det har på något vis gått tillbakås. Det, det känns mer som eh, du säger att det sitter mellan öronen på, på Målbredell än att det är helt och hållet Yamaha's problem. Men, men, eh, det förklarar ju inte fullt ut Dovizioso och Binders resultat faktiskt.
0: Nej, men där är ju inte ändå speciellt vad man säga var, alltså förvånad egentligen för som sagt det är Binder är helt ny i klassen från Moto3, han kör på Fjolos Yamaha, dessutom och, och Dovizioso är till år en gånger helt enkelt och eh, verkar inte komma överens med yamaha igen han körde ju den för tiotalet år sedan men det var då det. Mm. Det var helt annat. Någonting återigen, om vi går tillbaka till Moro Bidelli som som kan förklara saker och ting, det, det är ju att han var borta större delen av förra året med en knäskada. Och att varon, har gjort att han tappade farten helt enkelt och ja, tappade stingen på något sätt med jamman. Det är det är jag, det är den förklaringen jag kan ge här och nu.
3: Mm. Ja, vi kanske inte kommer längre med den illustrationer, men, men som sagt var Yamaha, den här racehelgen ungefär lika illa som eh, Honda var på Saxen
0: Ja, och, och sen vet vi inte vad som försiggår bakom kulisserna Morbirelli har kontrakt i nästa kommande säsong, men alla snackar ju om Topra, Kraska, hela tiden att ska inte han ersätta och det dementeras ju både från Yamaha håll, både från Kenans och Foglos håll, även fast då Toprak provkörde Yamman här nu bara för någon vecka sen så fortsatt så dementeras det. Och framförallt från Yamaha sida, de säger att han, han kan byta märke till 2024 om det skulle vara så, för han har ju kontrakt i Superbank till nästa kommande säsong, men det är vad som sägs ut då. sägs det något annat internt Bra fråga. Jag har ju dock svårt att tro att de skulle flytta på Morbidelli för återigen Morbidellis manager är Valentino Rossi. Valentino Rossi som Yamaha gärna vill samar fortsätta samarbeta med. De gör i Moto2. De vill garanterat ta in Rossi som satellitteam i Yamaha till 2024. Lin Jarvis och Rossi är kompisar. Jag har svårt att se att de skulle sparka Morbidelli. Det är möjligtvis att Rossi och Jarvis tillsammans med Morbidelli kommer överens om att det är dags att, att kliva av styrningen. Något annat tror jag inte är aktuellt.
3: Nej, Nej det låter rimligt det du säger kring, kring Morbidelli och hans framtid men, men det, det hjälper inte nuläget där. Det är alltså Yamhas sämsta race sedan 1989 och vad var det jämförsen där med Honda deras sämsta race Den var ända bak till 1982
0: ja, 82, var jag. 82 tror jag det var ja. mm. precis när de bojkotta den där race och innan det så var det väl ja, något år tidigare och då var Anders Torp helt enkelt mm. inte heller tog poäng.
4: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. för free shipping and 365-day returns on your next order. That's slash upgrade. Nej.
3: Men då om man ska utveckla det här snacket på minussidan då. Eh, Quartararo, han gör ju en eh, manöver här mot Aleix Spargar och som eh, nu vet vi eh, kommer att generera en bestraffning till Silverstone och det där blir ju intressant. V vad blir din analys av? händelseförloppet här. Jag tyckte ändå att vi såg och snackade en hel del om det i sändning, men har du tänkt om eller tänkt till någonting efter, efter racet?
0: Ska vi riva av plåstret alltså? För det är väl det som de flesta som lyssnar på den här podden vill lyssna på. Jag tänker <laughs> det, det Det är där den, en utav de stora snackisarna åtminstone efter det här racet har handlat om. Så ja. är det just att, att Quateraro, dels så gör han ett väldigt ovanligt misstag för vara Quateraro, ja. Det är det första. Det händer, jag vet inte om det har hänt någon gång att han drar om kull eller ens har kontakt med någon annan förare som får åka ut i samfållen, jag tror inte det. Eh, och det här är ju första nollan för Quateraro också, den här säsongen. Ja. Eh, så ett väldigt, väldigt ovanligt misstag som man gör. Mm. Men, men det han gör är helt enkelt att han ser att Bagnaglia håller på att bygga upp en liten lucka och vi fick åka med Quattararo strax innan här. Inte bara in i kurva 1, 2, 3 som vi då, och sen vidare in. För vi åkte ju faktiskt med om ombordkamera på och när de kraschade. Utan jag såg även ut i chikanen. Och där hade han inte mycket att hämta Quattararo i drivet ut ur svängarna. Utan där var det svårt för han att ta sig förbi Alicia Spargero. Och detta in i kurva 5 det var nästan det enda stället som vad jag såg i alla fall på de här fyra varven som kördes det var ju inte speciellt långt gånget helt enkelt men, men det var nog kurva 5 där han hade bästa tillfället att köra om. Så, så uppfattar jag det som. Mm.
3: Jo, jag, jag tyckte också att det såg ut så det, det i sin tur kan ju ha gjort honom stressad. Både att se hur Banyaya håller på att bygga upp en ledning vi diskuterade innan racet där om Quartararo och Bagnaglia. Vi, vi längtade efter att se en, en fight då emellan, men hur mycket kommer, satsa sån, eller förlåt, hur mycket kommer Quartararo satsa i en sån fight? Men jag tyckte ändå att vi såg i racet att, att han kändes stressad, Quartararo, över att befinna sig där han var, bakom Aleix Espargar.
0: Ja, för de senaste två racen när han, när han har vunnit så, så har han ju tagit starten. Det, det var ju skillnaden här att han han Visst var han in i, för, först, in i första svängen men gick brett. Ja, han var bland de flesta och gick brett åtminstone in i, i första svängen och tappade helt enkelt positionen på det och var inte i täten efter första varvet. Nej,
3: precis. Och, och, och så när han kommer fram till kurva 5 det här varvet när han ska göra omkörningen han är inte tillräckligt nära i det läget. Det är i alla fall inte min, min, min bedömning att han är något snäpp för långt bak. Vi ser ju det tydligt i alla fall när han, ja, han kommer både långt bakifrån och han kommer också mycket brantare in i den svängen än vad man borde göra.
0: Ja, exakt så. Han, han byggde upp farten på utsidan genom kurva 2, 3 och 4. Och, och redan där så hade han bestämt sig för att jag ska gå på insidan där i kurva 5. Och den där svängen är en sån där sväng som... Det finns några sådana på kalendern som... Har man bestämt sig för att göra en omkörning då går det inte att backa ur. Och den här omkörningen gick inte att backa ur när han väl hade bestämt sig. Utan det fick bära eller brista. Helt enkelt. Och det han gör är att han, 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 är han är inte tillräckligt. Det, ja, förlåt, säg. Nej, men han, han är inte tillräckligt nära för att göra den här attacken som han gör. Utan han gör den från lite för långt bakifrån helt enkelt. Han hade några för många längre fram till Elinke Sparger. Här måste man klistra bakhjulet nästan på den framför för att kunna göra en sån här attack. Eh, och Elinke då försöker ge utrymme, men det, det räcker helt enkelt inte. Och till slut så går ju Kvaterare om omkull på eget misstag. Innan de har ens haft kontakt så går ju han omkull på ett framgångsläpp.
3: Mm. Men nej, jag, jag håller med i det där Anders med just att han, han skulle behövt vara närmare och så är det väldigt, väldigt kort tid på sig att bestämma sig från nedlägg höger ut i kurva 4 tills man ska dyka på insidan i kurva 5 och han hade behövt vara lite mer haft lite mer tålamod och invänta kanske något varv eller två längre fram om man hade varit varit Precis. i bättre läge.
0: Exakt så. så. Så tror jag också. Hade han legat där bakom något varv så nära som han gjorde där då hade han kunnat se vad Aleijs Sparger och gjorde och vilket spår han har och hur fort han kör där och planerat omkörningen lite bättre. Ja, för det Men såg vi det också.
3: Nej, vi såg ju också med tanke på det du nyss drog här med Aleijs och fart i fortsättningen på racet att det här är ju inte en, han är ju ingen dussinförare längre. I år så är Alicia Sparger och en av de andra vassaste och just när det handlar om Aprilian det är ju den styrka som april har haft det här, bromsning under nedlägg och hur man manövrerar den cykeln så det kan ju inte vara en lätt eh, matchning att ta sig förbi det här för ens för Quartararo
0: nej, nej, jag håller med exakt så
3: Men, men, men det här föranleder nu en bestraffning då till Silverstone vad står du där i fråga om är det, är det rätt läge att ge en bestraffning för, för Quartararo i det här?
0: Ja, det här är ju den frågan som diskuteras helt enkelt. De flesta tycker, det är många som tycker, att det här är fullständigt idiotiskt bestraffning. Några tycker inte det, givetvis. Alla har sin åsikt om det här. Och går man tillbaka till de incidenterna som har hänt under den här säsongen då kommer jag tänka direkt på tre händelser där en förare har gått omkull och dragit med sig någon annan förare. Mm. Och, och det som hände först då i Qatar var att Banyaya gick på insidan om Martin och gick om kul och drog med sig Martin in i kurvet. Det är första incidenten jag kommer tänka på. Ja. Det renderade inte i någon bestraffning överhuvudtaget. Nej. Den andra jag kommer att tänka på det är Portimao in i kurvet när Mille går på insidan och drar om kul Mir. Den renderar heller inte i någon bestraffning. Nej. Och den tredje, jag kommer att tänka på så är det det som hände i Barcelona när Nakagami gör en pangstart går de kull och drar med sig Bagnaya och Rins i fallet. Och den renderar heller inte i någon åtgärd från domarna. Nej. Det gör däremot den här incidenten som Quattararo gör. Och då kommer man ju till det här och om vi först och främst ska se vilket är alltså farligaste misstag vill jag inte säga för att det har inte med saken att göra egentligen. Men, men vem gör det grövsta misstaget utav de här fyra? Och då tycker jag nog att Quaterraro gör det grövsta misstaget utav de här fyra incidenterna. För att han är för långt bak. Han är som som, som domarna skriver här, overly ambitious det var precis vad han var. Jag tycker inte de andra tre incidenterna att det riktigt stämmer in. Det kanske stämmer in men inte lika mycket som den här incidenten. Jag tycker inte det. Det är min take på det. Sen, om de tre första inte renderar i någonting ska den här då rendera i någonting? Det kan vi diskutera.
3: Tycker jag. Mm. Intressant att du lyfter upp de här eh, jämförelserna. så. Jag hade bara backat... Eh till det här racet i Barcelona som så men jag är ju eh, jag tycker ju att det är något klokt du har sagt, du har sagt en klok sak Andreas. Jag lyssna nu Oj, fantastiskt. <laughs> nej men det här poängsystemet som fanns förut eh, ja. det, det hade jag velat plocka fram i det här läget där man eh, då man måste också titta på någon slags historia med, med, med Quartararo han är ju inte någon, han är ju inte som du säger det här är inte hans körstil normalt. Och jag fattar egentligen inte varför han var så stressad i det här läget för att i mästerskapet det var ingen eh, ko på isen eller hur man nu säger kring det här med att Banyaya skulle dra iväg för att eh, Banyaya är så pass långt efter i mästerskapet så att det borde inte stressa honom i det här läget. Så han, ja, han skulle egentligen bara lugna sig något varv eller två. Och, och jag tycker samtidigt inte att det är så pass Ja, det är klart det är, men, farligt. Men, det är farligt såklart när han ba, går en kull in i Alicia Spargar men, men ändå ingen bestraffning, nej jag tycker inte det
0: ba, Backa lite, innan vi går in på vilken konsekvens det blir ja. om, om vi tar upp de här tre som jag har nämnt här nu kan du hålla med om att Quattrero gör det grövsta misstaget utav de
3: här fyra Du och jag var ju eniga i sändning om att han kom alldeles för långt bakifrån där det såg ju vi båda innan att det här, det ser inte bra ut
0: Tycker du att det är grövre misstag som Quattrari gör än vad Mille gör, än vad Nakagami gör, eller vad Bagnaya gör?
3: Jag tycker definitivt grövre än ja, Nakagamis. Jag vet inte, jag är inte så, Nakagami tycker jag inte är så farligt i det här sammanhanget faktiskt. Faktiskt. Fast det blir svåra konsekvenser. Nej, eh.
0: Nakagamis tycker jag, om vi ska ta dem en förändra, så tycker jag Nakagamis... Det pratade vi om redan då och alla den är, den är skrek då.
3: Först, den är mest förståelig tycker jag.
0: Ja, jag tycker också det. Och alla skrek då efter bestraffning. Ja. Det skulle varit lätt en bestraffning. Och jag håller inte... Ja, som sagt, vi lämnar konsekvens, konsekvenserna där hän tills vidare. Men där finns det förklaringar. Det är start. Han gör en pangstart ifrån tolfterutan. Han kommer in i, i turbulens på höjarna som är precis framför för det går fort ner mot kurva ett. Och han går omkull själv innan han har touchat någon annan. Mm, ja. Det gör visserligen också Quattarare. Men, men jag tycker ändå att den, den går att förklara. Jag tycker inte att den är jag tycker inte det är lika grovt misstag som Quattarare gör. Jag tycker nej. inte det.
3: Nej, det tycker inte jag heller. Och, och, Miller, och sen har vi då och Miller, Miller och Mir. Där. Jag, har inte riktigt, jag har inte riktigt detaljerna där, men jag har för mig att eh, Miller visar sig alldeles för sent där och märker att nej, jag, kommer, jag kommer fastna innan för Mir här om inte jag släpper bromsarna och provar lite igen. Var det så någonting? Ja, exakt. Exakt så var det. Eh, och då. Ja. ja. Mitt emellan. Mittemellan graft, misstag. <laughs> Vad ska
0: ja. man säga Ja, men jag, ja, jag håller med. Jag håller med om det. Och Banyaja då?
3: Ja, Banyaja är lite värre där, tycker jag. För han, han har ju. Eh... Jag vet inte om han går ur Slipstreaming där från eh, Martin, eller om han ligger innanför jämsidens hela vägen där. Jag tycker, jag tycker Banyaja är, är Grövst av de här tre andra.
0: Ja. Och vilken är grös totalt då? <laughs>
3: nu, nu, nu blev det svårt. Det här har inte jag tänkt igenom innan. Men, men den som ja, men den som hade sämst utgångsläge för sin omkörning eller för sin, det, det, är, det är ändå du i, i de här fyra fallen.
0: Ja. Och i den slutsatsen landar jag också. Det är där jag landar. Eh, och, och jag håller med om vad de skriver här, eh, domarna helt enkelt, att han var overly ambitious in attempting to overtake Alicia Spargaro. Han när också, de när också skulle han, han ha att,
3: förstått och avbrutit det här försöket då, om man säger så de bygger upp farten här utanför? Hur, ja, han, men, hur han har han kommit ut ur situationen på ett bättre sätt?
0: Jag ska läsa klart vad de säger här. Ja, och då, ja, ja. och då, då skriver de så här, Quaterrari was not in a position to successfully complete the move ...and crashed, causing contact with Aleish Espargaro and forcing him to run wide.
3: Så skrev de. Ja.
0: The avoiding action undertaken by Aleish Espargaro allowed him to avoid crashing and rejoin. Nevertheless, his race was severely impacted. Så skrev de. Och att han då har fått en lågna penalty. Um, och jag, jag, håller, jag håller med i det. Sen så kanske jag inte håller med om bestraffningen. Utan där är jag fortfarande inne. Jag kommer inte släppa det här. Och det har du redan dragit upp det här. Det hade varit perfekt nu att ha det här poängsystemet på plats. Där nej men, hur nu skalan ska vara inte vet jag, men, men fem poäng så ger det start från sista ruta. Och, och Ge honom tre poäng för det här till exempel. Och ge de andra för de andra sakerna som vi har nämnt här, de andra tre krascherna två poäng till exempel då. Mm. Om man nu ska ranka det på något sätt. Ja. Det vill säga att då hade han inte fått något straff till nästa race i det här läget. För det vet jag inte om jag håller med om riktigt. Men, men i vilket fall så håller jag med om att jag tycker att det här var allvarliga allvarligare misstag från Kvaterara än från de andra tre. Mm. I den slutsatsen landar jag på något sätt.
3: Ja, jag, eh, jag är benägen att, att hålla med här. Det är det benägen? Men, men vi, är jag, ju... jag, vi drog ju ungefär samma sak här faktiskt, utan, ja, att, utan det... att ha snackat ihop oss innan.
0: Men sen är ju som sagt, vad, vad ska vara skiljelinjen då med att få en långa penalty och att inte få en långa penalty?
3: Quattarare och den ju, skiljelinjen... Han var ju självklart inte nöjd med det här. Det, det har jag Nej. ju förstått också.
0: Ja, men, men skiljelinjen, var, var går den någonstans? För att om den inte går på det som de andra, ja, men, säg det som Miller och Baniaja har gjort under säsongen, men den går vid den här då är det väldigt svårt att veta var gränsen går någonstans.
3: Mm.
0: Faktiskt, för, för de påminner väldigt mycket om varandra. Men ja, de, de sätter sig i en en tokig position här domarna om de ska bestraffa någonting sånt här för det kommer givetvis inte hämta i den svängen på exakt samma sätt nästa gång utan nu kommer vi till en annan bana och då ska de bedöma det i den svängen istället så att de har satt sig i en knepig situation framöver när de har bestraffat den här men inte de andra tre
3: mm.
0: men Tillägga ska att det här poängsystemet finns ju inte. Så, det, så det, det har funnits. Men som sagt, det tog bort efter 2015 med incidenten med, med Rossi och Marques. Och då ville man ha en mer bestraffning istället för det här poängsystemet som i det läget kostade att Rossi skulle starta sist i Valencia. Ja, just det. Eh, så, så domarna kan ju inte heller utdela någon sån här poäng. Utan det de skulle kunna gjort är ju att släppa det givetvis. Men ja, svårt. Mm. ja det är svårt Jag tycker det är svårt Jag tycker nog att Jag landar i, med, med aktuellt reglement Så tycker jag att de skulle nog inte Ha bestraffat honom Det tycker jag inte ehm. Men då hamnar man också I ett konstigt läge alltså Vad ska vara tillåtet och vad ska inte vara tillåtet Och hur mycket ska man få resa varandra Och hur mycket ska man ha kontakt Och hur mycket ska man få förstöra en annans förares res Innan det blir bestraffat och så vidare.
3: Men samtidigt vill ju... In, det, det, här är ju det här vet ju du och jag att ingen, inklusive Karataro eller Bagnaya eller Miller eller Nakagami. Ingen av dem vill ju gå omkull själva. De sabbar ju sina egna race också i det här. Så att det, det är en missbedömning som man gör i den här i det här skeendet och stunden. Och den... Men, men det går ju också...
0: Den enda som vinner var Capirossi 98 eller ja, 97. Precis, eller var.
3: precis. Vinna eller försvinna ungefär. Han ja. satt av Harada. Ja. ja. ja den, var, den, var ju, den, den hade ju definitivt varit en, en lapp i det här fallet. Ja. Den hade stuckit ut. Nej, men jag tycker att också Quartararo det som är skillnad också i den här svängen som vi snackar om nu, kurva 5, det är att det går ju med motogp gp väldigt långsamt här jämfört med de andra. Det, det betyder att han har ju egentligen lite mer, på ett sätt har han lite mer tid att agera och tänka och ställa om här i, i kurva fyren. Han märker att han är några längre bakom. Han borde ha bedömt rimligheten i det här, eller bedömt det orimliga i det redan innan.
0: Ja, ja, men, men det gjorde han inte. Och, och uh, Han är i en väldigt bra form just nu, Quattararo. Han är lite... Nej, men han... han... Han är i riktigt bra form helt enkelt. Alltså han, han svävar lite på molnen. Ja, ja. Om man nu får så uttrycka det så. Han det. Två raka segrar och mästerskapsledning. Han vann VM förra året. Och, och i det läget så kan man känna sig ganska ostoppbar.
3: Han hade, och, och... han hade inte försökt det här annars? Nej,
0: jag tror inte det. Jag tror han hade bedömt det på ett annat sätt. Och Det, det, det kostade ju honom själv väldigt mycket. Det är, så är det ju. Ja, För han ledde mästerskapet liksom med 91 poäng ner till Banja, tänker jag nu då. Och nu blir det 25 poäng mindre. Och det är klart att det har han ju råd med några gånger till men, men inte så jättemånga gånger till.
3: Det låter som att du och jag utan att prata ihop oss hamnar väldigt lika i sättet att se på den här incidenten. Och när det gäller den som eller de som utdelar den här bestraffningen nu med long penalty, där har vi bland annat Freddy Spencer som är flerfall i världsmästare och före detta förare och jag vet inte vilka som annars är mest lämpade att bedöma den här typen av händelser och svårigheten är väl att hitta en skiljelinje här då mellan att inte bestraffa eller att bestraffa
0: Ja, exakt och, och där tror jag de behöver ha lite tydligare regler helt enkelt och lite tydligare linjer vad det är som gäller för det verkar inte som att föraren riktigt vet det heller vilket gör att Spencer bland annat tillsammans med sina två kollegor får väldigt, väldigt mycket kritik. Eh, och, och dessutom då så, så har de inte det här förklarande modellen. Nu börjar de ha det förra rejset faktiskt. Där de beskriver vad som händer och varför de får en bestraffning och så vidare. Men det känns ändå som att de här skiljelinjerna inte är helt givna för förarna. Eh, och, och det är ju någonting som är flytande lite. Det är ju någonting som har utvecklats det här... Sådana här incidenter hade hänt för tio år sedan så hade ingen, ja, ingen brytt sig. Och, och frågan är ju vilken, vilken nivå man vill ha helt enkelt. Mm. Ehm, och, och det tror jag de måste snarast komma fram till. Vad, vad, vad som ska gälla. Det jag är överens med domarna och spänser om det är ju just det att den här är lite värre än de andra.
3: Mm. ja. Och sen vill jag man ju, faktiskt
0: helt överens med. Om.
3: Ja, och sen vill man ju i grunden stävja farlig körning, men där är ju inte och i, det här är ju inte ett vanligt läge för hans del. Jag tror precis som du också, att hans eh, dagsform eller form på säsongen spelar in i det här. För att eh, det, det här är inte en omkörning som Morbidelli skulle gett sig på i det här läget till exempel. Än som det handlade om till 20 plats så skulle han ha väntat något varv till. Ja, För, att han, för, för han är inte där i huvudet. Nej. men Men du trodde det skulle vara möjligt i det här fallet och ja, gick på pumpen i det här, i det här läget. Ja.
0: Ja, men, men någonting måste ju på något sätt förtydligas, tycker jag. Eh, nu har det varit några incidenter, de har inte förklarat varför. Några förare tycker ju att domarna alldeles för slappa. Banjaja var ju oerhört kritisk, Rins var oerhört kritisk att inte Nackegami blev bestraffad efter Barcelona. Mm. Och nu är det tvärtom. Nu tycker alla, varför blir och bestraffade i det här? Och alla tycker, nu, ni har inte hört just Baniaja och rin i det här läget. Men, men det är ju vad som sägs utåt. att Det här skulle verkligen inte bestraffas överhuvudtaget. Men då, då är ju vissa förare och vissa som håller på med den här sporten på en nivå. Medan domarna är på en helt annan nivå. Och, och tänker annorlunda. De måste ju på något sätt synka ihop sig. Vad är det som gäller? Mm.
3: Och det kanske man skulle använda de här säkerhetskommissionsmötena till då och sätta upp några olika case eller några olika scenarier och, och ha alla förare med och, och diskutera fram vad ska vi, vad ska vi sätta ribban och hur ska, den, hur ska man efterleva det? Då kanske man kommer fram till de här poängbestraffningarna istället då, som ändå kan vara lite graderade innan man får den, den fulla bestraffningen under ett race. Ja,
0: ja men jag... Ja. Tycker det. Jag tycker också det. Och, och helt enkelt förklara de här sakerna. De renderar inte det här på grund av det här. Och så fortsätter man. Till så här, de, alla kommer ju inte vara överens givetvis. Det är ju så det fungerar i den här sporten. Alla ser ju till
3: sitt eget hus först. Men sen är det ju så också att domaren... Så måste det ju vara ju även i andra sporter, tänker jag, som har domare där... Domare dömer inte likadant hela tiden. Det finns ju ingen... Eh, det är inget måttband eller någon klocka som styr den här bedömningen utan det är någon slags känsla i, i grunden också. Samtidigt som det finns ett reglement att förhålla sig till när det, eller, eller säkerhetstänk att förhålla sig till.
0: Ja, exakt. Ja, nej. Någonting, någonting som jag inte gillar dock, återigen, precis som Rins gjorde. Han gav domarna en rejäl känga på sociala medier. Precis samma sak gjorde Quattraro idag. Det blir inte eh, bra. Nej, det, det gillar jag inte. och ja, jag tror att det ligger för att han kan rycka på en ytterligare bestraffning faktiskt.
3: För det han skrev idag. Ja, men så är det ju fotboll. Protesterar du mot ett gult kort plötsligt har du ett rött kort där.
0: Ja, jo ja, visst. Nu jag jag ju det efter på sociala
3: medier. Ja, jo jo. Men, eh, men det visar ju också att man inte ska respektera de som dömer i det här fallet. Och då, det blir, jag tycker inte heller att det, 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 blir, det drar ner betyget för Quartadaro i det här fallet.
0: Ja, eh, vi får se vad som händer där. Eh, som sagt, det står inne i reglementet hur man ska bete sig helt enkelt. Eh, att man inte får uttrycka sig på ett visst sätt utan man får helt enkelt bete sig. Mm. Även om man tycker att det här är fel och det kan alltså det står här, public statements och comments to the media till exempel. Um, that attack damaged the MotoGP members. Så att ja, vi får se vad som händer där.
3: Kanske blir ytterligare följder då, med tanke på ändå, att det, det är inte första gången då, med, med Rins efter Barcelona och nu... Jag ta Nej, då?
0: men Nej, precis. Men frågan är, då är det återigen, ska de bestraffa någonting för som Quattararo säger, men inte som Rins sa, för det, det hände ju ingenting. Även fast Carmel och Espeleta skulle sticka upp en cigarr i näsan på rins, Så, så ja. Jag fick förresten förtydligat där. det var Det var en trogen lyssnare som hörde av sig och sa att det, det är ett spanskt uttryck och det betyder inte så som det översatt som vi, som
3: vi trodde. Men det lät ju roligt. Det lät jätteroligt. Vi, vi var inne på det också, att vi kanske inte förstod fulla betydelsen av det Nej, exakt. <laughs> Men ja. eh, nej, vi får, eh, vi får se helt, helt enkelt. Det är några veckor. Det, diskussionen kanske går vidare om eh, den här bestraffningen. Ja,
0: ja. Sen, sen det sista vi vill det är ju att, att förarna ska bli rädda och köra om varandra på grund av en bestraffning och att vi får färre omkörningar.
3: Det vill vi inte heller, givetvis. Nej, precis. Och, och... och det fick vi, se, vi fick se mycket omkörningar nu. Vi fick se ett race som eh, Ja, det infriade mina förväntningar och förhoppningar på racet på helt enkelt. Ja, ja.
0: Vi, kan, vi kan ta vad Quattararo sa här. En ganska lång harang. Men han skrev, well, a long lap for the next race. Now you cannot try and overtake because they think you are too ambitious. From the beginning of the year, some riders made racing incidents. But apparently mine was too dangerous. Congratulations to the stewards for the amazing job you are doing. Next time I will don't try any overtake to think about not taking a penalty. Great holidays and see you in Silverstone. Det ja, är odagrant ja, han skriver på sociala det är svårt,
3: medier. Det är svårt att skriva och sen är det lite i, i stunden han skriver det här också. Jag menar det borde, rimligtvis borde det här lägga sig till det dags.
0: Ja, jag tror inte att det kommer bli någonting men... men... Jag tror också att de kommer ta föran i örat lite inofficiellt att håll inte på med sånt här nej. för nästa gång, då får det följder. För, för det här är inte så jättekul att läsa för någon egentligen. Nej, nej. Tycker jag. Absolut och det är bara inte. att spä på föraktet till domarna.
3: Mm. Ja, ska vi släppa den här frågan med minussidan och lyfta över lite mot plus istället Andreas? Kommer vi fram till något eller? Vi kom fram till att vi tyckte, vi tyckte samma här. Ingen bestraffning på det här och att det ändå var, om man nu ska gradera de här missarna som man gjorde under säsongen så är det här den största missen om man jämför dem med Bagnaya, Miller och Nakagamis misstag.
0: Ja, bra. Är det summering? Ja, det var en bra summering. <laughs> 30 minuter lång. Utläggning för ja, ja, 30 sekunders summering, ja. ja perfekt.
3: Men du, Bagnaya, eh, vi nämner honom här han vann ju racet och eh, han gjorde det klockrent, kontrollerade och höll eh, Besäcki som blev tvåa bakom sig. Båda förarna egentligen måste ju hamna på plussidan här Andreas.
0: Ja, men det är klart de gör. Eh, Bagnaya som gör ett klockrent och felfritt race Besäcki som gör ett fantastiskt race med hans måttmätt Slutar alltså fyra tiondelar efter Bagnagia bara även fast Banja slår av då så gör ju Bezicke riktigt riktigt bra ifrån sig.
3: Ja han fortsatte ju ändå sätta press på Banja. och jag blev, jag, jag var riktigt spänd där ett tag när, när regnet började falla och när, när, när det flaggades för att, att det var okej okay att byta cyklar och där vet man ju egentligen inte. Det, det, där var det ju verkligen så här hålla läge i racet från sidan. Det var det. Och säkert, ja, säkert det var det. från förarplats också.
0: Och det, det sa de ju i det där lilla rummet som eh, de kom till innan prisutdelningen. Att där stängde ju Badnjaya-gasen lite grann medan Besäck och Vignerna bara höll i och hoppas på att det skulle gå och att de skulle ta in tid på Badnjaya. Och det gjorde de ju också. De, de, de tog ju in tid på Badnjaya men inte tillräckligt för att kunna hota om någon seger.
3: Nej. Men
0: och sen tror jag att det hjälpte också att Badnjaya hade Besäck bakom sig. För de är ju väldigt goda vänner. De. Eh, Ja, de, de spenderar ju semestern tillsammans och tränar ju tillsammans och med VR46-akademin båda två så jag, jag tror ändå att Bagnaya kände sig rätt säker med att ha Besäcki på behörigt avstånd. Och även fast han skulle komma lite närmare så tror jag att han hade gjort jättehårt motstånd
3: mot Bagnaya. Nej, det tror inte jag heller. Men vad han, vad han har tagit och om vi nu byter eller skiftar fokus här till Besäcki, för Bagnaya vet vi att han kan prestera på den här nivån men Besecki har ju verkligen arbetat sig in i klassen och överlägst sitt bästa rookie i den här säsongen.
0: Mm, ja, riktigt, riktigt starkt. Stark körning.
3: Han gör ju det med en GP21-cykel också. Det, det, är, det, börjar, det blir ovanligare och ovanligare att, att de, de de före som åker GP21-cykel presterar för att man får jämföra honom här med Digital Antonio och med Bastianini och båda slutade betydligt längre bak.
0: Mm, de verkar ha gått lite fel i, ja, in i den här helgen, både för, ja, jag tänker framförallt för Bastianini som låg tre inför den här helgen i mästerskapet som gör en, en riktigt dålig helg och, och kraschar två gånger riktigt ordentligt, han ja, får fel på hojen dessutom så att, eh, man får egentligen jämföra, alltså en förare som har tre segrar när den här säsongen med besäck då som mm. har den andra plats nu. ja. Och det är på som sagt på GP21-cykeln så det verkar ju som att cykeln fungerar, fortsatt.
3: Ja, och det här blir ju, vad heter det, det, det är roliga är ju att eh, Besäcke gör det här på en eh, förarbana så att eh, assen brukar ju på något vis visa eh, förarklass, eller de som är snabba här det är ju de som sticker ut eh, talangmässigt skulle jag ju säga, utav förarna. Mm, Absolut. Det blir intressant att se för fortsättningen för hans del. Otrolig glädje i park för Parkförmed, de två tillsammans även från VR46-teamet och ducati sida. Det här var ju på något vis, det kändes ju nästan som en teamseger på något sätt.
0: Det gjorde du. Det gjorde du. Mm. Ingen seger för Ducati alltså sedan, vad var
3: det? 2008? Åtta var det. Mm. Stor nu. Yep. Mm. Ja, intressant. Men, men på vi har, vi har, vi har avhandlat det par tre, fyra plus här Vinales, eh, Alicia Sparger på Aprilia och sen Bagnaglia, Besecki här och på minussidan Yamaha och sen då Quartarero, vi har ytterligare något minus, även om det är tråkigt att gå ut på minus så nå någon förare som slår mig förutom eh, förutom Bastianine och det är Sarko som jag hade betydligt högre förhoppningar på till race dagen
0: mm, Det hade jag också Han slutade trettonde till slut Sarko och har en riktigt dålig helg efter att ha blivit femma, fyra, trea två de senaste fyra rejshelgen så blir han nu alltså trettonde och ja det kanske, är, det, det är ju sådana här tillfällen han måste passa på att ta många poäng när och göra misstag.
3: Ja, visst. Och han, är, han är dessutom tidsmässigt inte med i den här gruppen som, som ändå har, det är ett tätt race du sa till mig här innan vi började spela in att 10 här, hittar vi inom ja, det var under 10 sekunder 8,5 sekunder eller någonting på topp 10
0: Ja, till och med topp 11 är, 11 är just Bastianini som vi pratade lite kort om precis här, han är 11 i mål, han är 9,7 sekunder efter
3: Ja, det är ännu tydligare att säga, så att topp 11 mm. är inom 10 sekunder och, och så var då Sarko ytterligare 4 sekunder bakom det är ju det är långt bakom den här det, det, då ham, handlar det ju plötsligt inte ens om en halv sekund utan då har man ju närmare en sekund per varv långsammare.
0: Ja, ja det, är det. det är det. Ska vi ta... Oh, är vi klara med plus och minus? Ja, det tycker jag. Ja, ska vi ta det andra som hände i helgen då? Att eh, Alex Marquez blev klar för Gressini Ducati till nästa år. Ja. Vad blir det Det in... tycker Jag en... ja, men jag tycker det är en intressant, ett intressant byte ändå, faktiskt. Eh, eller byt... ja, Byte för Alex Marquez som går från Honda till Ducati. Bastianini kommer ju försvinna ifrån den styrningen. Det är ju klart sedan ganska länge då och vad han kommer försvinna det vet vi inte riktigt. Antingen är det ju till fabriksteamet eller så är det till pramark mm. Men in där alltså med Alex Marcus istället. Jag tror det kan bli riktigt bra.
3: Ja, han har gjort, han har gett Honda, hans chans hos Honda har han ju haft. Och, och i år så levererar ju inte Hondan egentligen för någon av förarna så att någon väg vidare måste han försöka hitta, jag tror inte det är. det blir intressant att se hur han står sig då vi får ju en bra jämförelse där, du var inne på det redan i helgen med Bastianini som också är tidigare världsmästare i Moto2, även Alex Marquez är det, även om han var det före Bastianini så ja det kan bli det ska bli kul att se vad han kan prestera därför erfarenhet och fart har han i alla fall det har han ju visat
0: Ja, men det var han. Och plats har ju den här klassen. Men, men det som slår mig här är alltså att Alex Marquez får gå in och ta Bastianini styrning. Och precis som du, som du sa där så blev ju alltså Alex Marquez världsmästare i Moto2 2019, medan Bastianini blev det 2020. Eh, och, och nu så är det Alex Marquez som får plocka upp det som Bastianini lämnar efter sig i princip. Eh, men, men det för mig betyder ju vilken återvändsgator har varit hos Honda. Och ja, det har det varit. I vilka problem Honda är i med alla andra förare förutom Marquez. Precis som jag ha utan Quattararo just nu. Men, men, men nej, han har haft det svårt Alex Markes att prestera. Och det, och det är därför det ska bli intressant att se honom på en Ducati.
3: Det ska det definitivt bli. Och, och samtidigt så är jag lite orolig för fortsättningen för Mir och Rins då, som ryktas in till Honda. men ja. De, de måste, ska vi ta de måste det senast?
0: senaste... Vi tar det senaste som har hänt. Eller de ryktena som finns just nu. Då. Och, och det är just som du säger. Mir till Repsol Honda. Det har ju ryktats om väldigt länge. Rins då till LCR Honda istället för Alex markes Ut från Repsol Honda när Mir kommer dit. Det är ju Paul Sparger och rykte säger att han ska gå till Tektra KTM. Och i så fall då. Eller troligtvis. Ta Rolf Fernandes styrning där. Rolf Fernandes som ryktas till RNF Aprilia satellitteams Aprilia alltså eh, och eh, tillsammans med tillsammans med Miguel Oliveira mm. i RNF Aprilia ja. eh, som alltså lämnar KTM eh, fabriksteam och det är ju Miller som tar den styrningen det är ju klart sedan ett tag tillbaka
3: Det, det är ganska eh, många förare det är ganska många platsbyten här som är på gång alltså till ja. nästa år
0: Ja men det blir ju mycket platsbyte med tanke på att Suzuki lägger ner då med Mirrorin som är för bra för att inte ha en styrning i den här klassen. Och, och de som, som kommer att få lämna helt enkelt är ju de som kör i RNF Yamaha idag då. Alltså Darren Binder och, och Andrea Dovizioso. Binder ryktas till Moto2, en klass som han inte har kört helt enkelt utan troligtvis kommer köra nästa säsong och då tror jag karriären över efter detta.
3: Mm. Ja, jag är inne på samma där eh, och, och Darren Binder ska jag ha riktigt tur om han lyckas eh, hänga kvar i MotoGP efter säsongen men ja, vi vet ju inte ännu
0: Nej, men, men troligtvis så kommer han få gå till Moto2 Så, så att, förutom det här då, så det som inte riktigt är klart, det är ju, ju Nakagami-styrning, om Ayogora är redo för att ta steget upp till MotoGP så kommer nog att Nakagami ryka i så fall mm. eh, och så in med Ayogora då och vad Nackigam kan ta vägen. Det vet jag faktiskt inte. Tveksamt. Nej, sen, om det finns sen... plats för honom någonstans.
3: Nej, och sen har vi alla Ducati-styrningar som ska fördelas. eller Det är inte alla, ja. men det är, det är ett par som ska bestämmas i alla fall. Och det är framförallt den som ska åka bredvid eh, Banyaja där i fabriksteamet.
0: Ja, ja, men det är ju det. Antingen Bastianini eller Martin då till, till fabriksteamet. Sarko, med största sannolikhet så blir han kvar i, i Pramac. Mm så att Bastinini eller Martin och ja, det har vi ju pratat om i Vända podd här men jag står fast vid att jag tycker Martin men vi får se
3: Kanske klarnar det här under sommaren så det finns ju anledning för oss att eh, dra ihop lite ämnen och snacka om under sommaren eller vad säger du Andreas, vi ska, inte, vi ska inte pausa poddandet nu fast det är semester
0: Nej ska vi inte försöka hålla igång, jag har läst någonstans att eh, man lyssnar som mest på poddar. Det gör man på semestern på sommaren. Så varför inte?
3: Nej, och det kan ju också vara läge då tycker jag att fylla på med lite frågor som vi kan eh, kanske gå in lite mer på djupet kring när, eh, när det nu är ledigt. Kanske man kan lägga och fnula i sin hängmatta på, på idéer och, och funderingar att eh, utveckla från, eh, från vårt håll.
0: Mm. Absolut. Skicka in frågor om ni har det till oss. Instagram är en bra väg att nå oss, eller mejl, eller ja det går alltid att få kontakt med oss, känner jag, på något sätt. Mm. Så skicka in frågor, jag har faktiskt några som ligger och, och vila sig i form här, några frågor som vi ska ta upp här, när vi har lite gott om tid.
3: Ja, jättebra. Ska vi återgå till sommarsysslorna nu då? Nu kanske det är drägligt att ta sig ut igen.
0: Ja, klockan är 22.00 måndag kväll. Så vet alla vilken tid vi spelar in, ifall det händer något dramatiskt under de närmsta timmarna som vi missar.
3: Precis. Bra Andreas, då har vi inget nytt race att flagga för än, utan till våra lyssnare då, så får vi flagga för att vi är tillbaka inom kort igen med ytterligare en podd. Och så ha en, en god sommar så länge.